0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors qué más llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres obtendrás el triunfo. eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
1: Bienvenidos a Fuera de Juego. Mario Carrillo, Ricky Ortiz, Toño Valle, con ustedes. Esto es lo que pasa, Ricky, cuando tenemos paro por fecha FIFA Extrañamos tanto el fútbol que entonces Terminamos de hacer una carrera de mascotas Por cierto, por cierto Amunt, la mascota del Valencia se terminó proclamando ganador Pues alguna alegría debería tener o habría de tener la afición del Valencia, Ricky Después de lo que han sido las últimas temporadas
2: Definitivamente, pero no sé ustedes a mí las mascotas me encantan. Sí, a mí también. Si hay mascota en el partido, me quedo mirando, me quedo mirando las mascotas. En cualquier deporte. ¿Qué quieren que les
1: diga? Oh, bien, 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 De hecho, Mario tiene una gran experiencia con una mascota, la Botarga del de América y, y Barack Fever. Eh, Mario, ¿no le eh, fíjate la vida que dice que Barack Fever con
0: eso? La rehuí un poquito, eh, Ricky, lo aventé, sí. lo agarré así de y uno sabía que era Barack. Cuando se quita la cabeza de la Botarga era Barack Fever, ahí fue <risa> Hasta te espantaste. Te espanté, me espanté. Se veía, se, veía mejor,
1: se veía mejor con la máscara puesta. Para que ver. Así quedó el podio, monte del Valencia, Limoneo del Mallorca. Indy Otomarro, empate ahí así que del Atlético y del conjunto de Andorra, así la primera carrera de mascotas de la Liga Española Chava, ahora nos ve Mario Carrillo, Ricky Ortiz, Toño Valle, con ustedes, fuera de juego, preparándonos entonces para el retorno a la actividad, Mario. Ya no hay fechas FIFA hasta marzo, ya ahora sí, entramos y nos encargamos. después vendrán vacaciones por ahí, pero no por fecha FIFA vamos a parar más la actividad, Mario, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: No, un gusto, y un privilegio, por supuesto, mi compañero Ricky, que siempre es un plus, siempre mi compañero lo, es. lo siempre conozco, lo es. Eh, y vamos a tener... La final, el día 24, casi 25 de diciembre, por ahí, ¿eh? Entiendo. Le que calculo. Ser, lo que ser, final en la Liga mexicana. MX, en la final de,
1: de la Liga MX, aquí estamos hablando el día de hoy de lo que se refiere a la Liga de España. Ricky, antes de volver a ir contigo, escuchemos lo que tiene que decir uno, uno imaginaría presionado, Xavi Hernández, de a lo que va a ser el compromiso contra el Rayo Vallecano. Escuchamos al técnico del
3: FC Barcelona. De que eso me hizo, además, mejor futbolista, ¿no? Más, más maduro, eh... Fui consciente además que me tenía que cuidar un poco más, que hacer la prevención cuando tocaba, que hacer gimnasio, que cuidar los detalles. Creo que a partir de ahí fui hasta más profesional y esto es lo que le he transmitido, ¿no? que no se salte ni un día de recuperación, que si tiene que, que hacer un día más que lo haga, que la recuperación es la clave para recuperar la rodilla. Al final lo que nos preocupa ahora de Gaby es que esté bien, que esté tranquilo y que se, que se recupere lo mejor posible. No es una rodilla... Siempre es difícil la recuperación en una rodilla, pero es importantísimo no saltarse ni un día de, de recuperación. Se evitarían tantos viajes, por ejemplo, Ronald Araujo, ¿no? Rafinha. Viajes de 13, 14 horas. ¿no? Volvieron ayer, no han descansado. Y así están todos los equipos, no nosotros. Entonces la situación no es fácil. ¿no? que Cada mes, mes y medio, futbolistas de África, de Sudamérica, de Asia, eh, tienen mucho viaje, mucho viaje. Entonces una de las soluciones sería nueve meses en el club y dos meses en, el, en la selección, y a partir de ahí un mes de vacaciones. Creo que sería una buena solución, que además creo que la FIFA se está planteando.
1: Echamos a Xavi Hernández, no tanto entrar en detalle en el partido contra el Rayo Vallecano, cosa que ya estaremos haciendo nosotros, pero obviamente no se podía no preguntarle. Sobre el tema de Gaby, Ricky, yo te pregunto después de esta conferencia de prensa y después de lo que ha sido esta fecha FIFA, ¿cómo llega a Barcelona? ¿Qué tan presionado llega Xavi Hernández? Con todo y que cerró en las últimas dos jornadas en Liga, después de perder contra el Real Madrid hilando victorias, ¿no? Le gana la Real Sociedad y también le gana a la vez, pero parecía que Barcelona estaba pidiendo la hora y a hasta parecía que le llegaba en buen momento el parón de la fecha FIFA.
2: Hola, señor. Un fuerte abrazo a los dos. Teniendo ustedes dos en la defensa, me quedo tranquilo. Eh, sin lugar a dudas. Pero, a ver, hay varios puntos acá. También me gustaría analizar lo que dijo Sí, Sabía. por favor. El Barcelona no llega bien. El Barcelona no llega bien, contestando tu pregunta. Porque eh, como que perdió un poquito la rienda del equipo con todos los lesionados, los que volvieron de lesión, eh, se ve que hay un, una pequeña distancia entre los jóvenes y los más veteranos, que es algo que Xavi y ellos van a tener que arreglar entre ellos, eh, y no es fácil, definitivamente, no es fácil. Eh, eh, este equipo sin Gabi, sí, lo van a sentir, lo que pasa es que con el equipo completo, yo no sé si Gabi era titular, eh, es un jugador fantástico. Pero si está De Jong, está Gundogan, está Pedri, Pedri y con Yao Félix y con Lewandowski, con Rafinha y con Rafiña y Yamal, ¿dónde juega Gaby? Probablemente iba a quedar relegado al banco. El tema acá es De Jong, ¿cuándo va a volver? Eso es lo más importante. Y para terminar rapidito, y que me encantaría saber qué piensan ustedes, pero más que nada Mario, porque ¿Sí? Mario como el míster, como técnico, Xavi dice, nueve meses con el equipo, Ajá. tres con la selección y uno de vacaciones. Me parece perfecto. Esos tres meses de selección, los jugadores que no están convocados, ¿qué hacen? Es
1: un buen punto. Los que no van a la selección. Sí. Pero dos, ¿Qué hacen? dos meses, dos meses, mi Ricky, porque si no, entonces ya nos pasamos a 13 meses y entonces el problema ya no es ya no es el tema del calendario sí, futbolístico, ya el año de ¿no? ¿Ya entonces, bueno, no lo sé, sí. fue lo que él dijo. No, dos no, dos, razón. dos meses. Yo con digo lo que dijo Xavi. Dos meses con selección y un mes de, de descanso. De descanso. Sí. Arranco, Mario, preguntándote justo por ese de descanso. Problema, esa cuestión que ponía Ricky sobre la mesa. Sí. ¿Qué te parece? ¿Fuiste entrenador de, de, sí. de equipo, de club? También fuiste parte de cuerpos técnicos de Selección Nacional. ¿Qué te parecen estas declaraciones de Xavi Hernández?
0: No, y le faltó... Eh, les mando un abrazo, pero bien, bien afectos. Y le faltó que hoy en día, al margen de todos los viajes del mundo, uh -huh. las pretemporadas siguen viajando. Es decir, ¿Más? en lugar de ocuparte, en hacer una muy buena pretemporada, van a Estados Unidos y planean partidos X o Y contra este y contra el otro y no hacen una pretemporada completa y siguen viajando. Como ahora hay mucho dinero en eso, sí. ya no hay tanta preparación física. Claro. Y debe ser rigurosa la pretemporada para fortalecer a los jugadores que la fatiga y que la fuerza eh, les lleva a hacer una serie de lesiones como esta de Gaby, que fue solito. Sí. Y la de Camavinga fue solito. Es decir, hay varias lesiones lamentables que FIFA tiene que poner un, un alto.
1: Cada vez hay más declaraciones por parte de entrenadores ¿no? y de equipos cada vez más importantes. Hablando y hablando y hablando y estarán buscando que se encuentre alguna solución. Dentro de las ausencias también está Ricky, la de marca André Ter Stegen. No estará disponible el guardameta alemán para enfrentar al Rayo Vallecano. Esa sí me imagino que es todavía más sí. importante, Ricky, porque la temporada pasada yo al menos lo pondría ahí. Entre, en, 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 para mí fue el mejor jugador de la liga. Hay, hay quien, para, para quien no lo, lo pondría, pensar, pensaría algunas personas en el, en el podio así Barcelona sin marca André Ter Stegen, 18 partidos desde 2016-2017 sin el guardameta alemán en liga solamente ha sido capaz de ganar la mitad de estos compromisos, Ricky qué tanto pesa la ausencia del guardameta alemán
2: Bueno, primero estoy de acuerdo para mí fue el mejor jugador de la liga lo eligieron a Griezmann, pero para mí tendría que haber sido Ter Stegen, sin lugar a duda. Gracias a él, yo creo que salieron campeones de la Liga más que los 23 goles y el pichiche de Lewandowski. Esa es mi opinión, que no hubiese sido así, pero lo de Ter Stegen fue sensacional. Este año le están haciendo más goles que el año pasado, pero igual lo está salvando mucho el Barça. El Barça no se puede dar el lujo. Peña, vamos a ver eh, qué nos presenta, porque juega muy poco y la verdad es que eh, vamos a ver mañana. Eh, qué es lo que hace, cómo reacciona qué tan bueno es eh, porque la verdad es que el Barcelona hoy más que nunca necesita a un Ter Stegen sensacional como lo está haciendo, que es uno de los mejores arqueros del mundo sin lugar a dudas eh, lo van a extrañar muchísimo esto es un golpe muy duro mucho más duro para mí que el de Gaby y no tengo nada en contra de Gaby y me parece un muy buen jugador eh, importantísimo para el equipo pero si va al banco no me sorprende lo de Ter uff. Yo no sé cómo va a salir el Barça de esta. No sé cuánto tiempo va a estar afuera tampoco, pero lo van a extrañar.
1: ¿Qué te parece, Mario, la ausencia de, de un hombre que además al Barcelona de ofrecerle soluciones bajo los tres postes, es un tipo que además arranca muy bien ¿no? las ofensivas del Barcelona, un tipo que juega bastante bien con los pies. ¿Qué, qué tanto va a resentir para ti la ausencia de, del guardameta alemán?
0: No, Y lo explicó perfectamente mi compañero. Nada más decirte algo, sí. este portero, Ter Stegen, si algo tenía es que salva goles, sí. es decir, no es un alquero normal. Sí. Hasta ahora, hasta ahora ha tenido una bajita, una distracción de juego, ha tenido, lo he visto ahora, que ha regalado un par de goles, sí. pero con todo y esto, yo creo que es un jugador, dicen que de España, yo creo de muchas partes del mundo, Ter Stegen es fantástico, es decir, junto con Oblak... Sí. Es de los jugadores que más he visto, que he disfrutado, que he salvado a sus equipos. Obla con el Atlético de Madrid sí. es igual a ese nivel. ¿eh? Sí, la temporada pasada,
1: esos números históricos de Barcelona en tema defensivo, para mí, mucho tuvieron que ver o de alguna manera ayudó a maquillar un poco las grandes actuaciones de Marc-André Ter Stegen. No que Barcelona no defendiera bien, pero cuando se metía en problemas, encontraba la manera de salvarlos y de solventar Marc-André Ter Stegen. A ver, ya hablaba Ricky, entonces la de ausencia de Marc-André Ter Stegen pesa más que la de Gaby. ¿Cuánto se juega Xavi Hernández Ricky en los próximos partidos? Tomando en cuenta, sí, lo que viene este fin de semana, pero también considerando que en cuestión de días hay que volver a jugar en Europa. Hay que jugar contra el Rayo para después jugar contra el Porto. No te puedes guardar nada pensando que después hay que jugar contra Atlético, que una semana después hay que jugar contra Girona y habrá que ver cómo le va después contra el Porto para ver cómo llegas para enfrentar al Amberes. Así el calendario culeaste que finalice... Para ellos, su participación en el 2023. ¿Cuánto se juega Xavi Hernández? No sé si en el puesto, Ricky, si eso es exagerado, pero al menos sí en las aspiraciones de esta temporada en los próximos partidos.
2: Y a ver, el Atlético y el Girona pueden llegar a perder con los dos, desde mi punto de vista. Los puede ganar, pero tiene probabilidades de perderlo. No es un partido que decir, no, este lo gana o lo tendría que ganar o las apuestas están totalmente favorable al, al Barcelona de ninguna manera con el Porto tampoco es como una final y como está jugando el Barça le va a costar muchísimo ese partido sin lugar a dudas eh, Xavi no se va a poder ir a ningún lado porque el Barça no se puede dar el lujo de pagar otro técnico y, y tiene que recuperar a todos los jugadores pero no solo en lo físico por las lesiones sino recuperar al equipo como equipo como conjunto. Porque eh, yo veo que hay cosas que no, que no funcionan. Y, y, y tiene que armar un once eh, que él se mantenga fiel a ese once. ¿Es Yamal o es Rafinha? Sí. Por ejemplo. Cundé sí. eh, y Araujo, lateral derecho central, ¿cuál de los dos? ¿Valdés juega o no juega de titular, que no lo ha sido últimamente? Pedri no jugó con la selección para recuperarse volveremos a ver el mismo Pedri lo puede rescatar Lewandowski y Yamal entre ellos dos, eso fue un mensaje de Lewandowski y Yamal, sí. yo estoy totalmente de acuerdo con Lewandowski en, 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 en ese momento que no, que no le devolvió la mano eh, entonces es ahí donde Xavi tiene que ser más técnico que nunca y demostrarlo y, y Mario lo sabe muy bien, en las malas donde aparecen los los grandes técnicos, como en cualquier otro aspecto de la vida. Cuando vas ganando y está todo fácil y es todo perfecto, pero cuando no es fácil, cuando se pone duro, cuando tenés desafíos, ahí aparece, en este caso, el verdadero técnico. Es ahí donde Xavi se juega su prestigio. Ese es mi punto de vista.
1: Mario, tú ves al Barcelona, ves todos los problemas que tiene. Sí. ¿Cuál es el más grande de todos? ¿Cuál es para ti... La principal duda que te genera el equipo de Xavi Hernández.
0: Sí, hay algo que lo dijo perfectamente, Richie. Simplemente te iba a decir algo. Eh, primero, le tendría que hacer y agradecer a Nagelsmann uh -huh. cuando mete funcionalmente a Gundogan de volante defensivo. Okay. De ahí lo hace porque tenía a Busquets. Uh -huh. y, y es un pasador fantástico. Gundogan lo hizo, lo hace con Alemania en esa posición. Pero hay un problemita con Busquets. Uh -huh. Tenía un gran pasador. Sí. Pero aparte de eso, defendía bien. Gundogan tenía una situación. Arriba es un gran pasador con Lewandowski. Le da muchos sí, pases. Sí, sí. De atrás eh, pasa muy bien, pero es una avenida por el centro. Esa es la problemática que tiene que resolver. Lo de afuera eh, se me hace sensacional. Por fuera eh, tiene jugadores fantásticos como laterales. Eh, los extremos que acaba de mencionar son. Tanto Rafiña como Yamal son fantásticos. El problema es defensivamente y en la claridad ofensiva, que es algo tremendo. Estamos hablando de los dos aspectos más importantes del fútbol.
1: Sí, sí, sí. sí dudas, dudas las que presenta el Club Barcelona, que tratará pues, de solucionarlo contra el conjunto de Rayo Vallecano. Y ese compromiso entre el Rayo y el Barça, usted lo podrá seguir a través de la señal de ESPN Deportes, de ESPN Plus... El sábado, cinco minutos antes de las 8 de la mañana, tiempo del Este No Se Lo Pierda.
3: Bueno, estoy contento, eh, va mañana a volver a estar...
1: Bueno el cholo Simeone hablando de Carlos que va a ser el partido Mario contra el Mallorca le ha tirado cualquier cantidad por cierto de piropos de elogios y muy bien ganados Javier Aguirre a el técnico argentino no hablando se quita el sombrero ante el cholo decían este equipo es defensivo no es nada defensivo no y obviamente aplaudiendo ya la cantidad de tiempo que tiene el cholo Simeone en este banquillo de un equipo Mario que esta temporada juega más agresivo va más hacia adelante y además para el partido de este fin de semana ha recuperado a prácticamente todos sus lesionados salvo a Lemar. ¿Qué te parece este enfrentamiento y qué te imaginas tú que hará el Vasco para tratar de conseguir puntos de una cancha durísima como es la, de, la del Metropolitano?
0: El, el Vasco tiene que tener su mejor versión. Lo he visto eh, disperso ahora su equipo, eh, Mallorca, siempre jugando con la línea de cinco y siempre buscando a Muriki. No que tiene que de no onda, va a jugar Muriki. Que no va a jugar Muriqui Y el Atlético de Madrid, en verdad, eh, yo no soy admirador del Atlético de Madrid, no me gusta, vuelve a ser una línea de cinco... Tiene tres fierros en el centro uh -huh. y deja arriba a los dos mejores jugadores que tiene la liga, Griezmann y Morata. Sí. Después, ok, llega por la derecha bastante bien, llega por la izquierda con el brasileño bastante bien. Eh, este se ha vuelto coge un jugador fundamental. Tiene a Joao Félix, tiene jugadores, tiene un, una riqueza de jugadores al ataque que por sí mismos genera fútbol y genera goles. Sin duda, es el equipo más consistente y tiene mejor plantel. Que
1: recupera además Ricky porque ya entrenó desde el lunes a Memphis de Páez. Se habla que Correa podría acompañar a Morata adelante para meter a Griezmann en el medio campo, ¿no? ¿Qué te parece lo de este enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Mallorca? Que además vas a relatar el fin de semana.
2: Sí, a ver, eh, hay, hay dos realidades distintas con estos equipos. Eh, por más que te guste un técnico o el otro los dos. El Mallorca está para salvarse del descenso y el Atlético de Madrid ...para clasificar a Champions... ...y este año creo que se le abre una puerta... ...bastante grande te voy a decir... ...como para poder salir campeón de, de, de la Liga... El eh, Mallorca se tiene que defender... ...y tratar de sacar un punto... ...y de milagro quizás los tres... ...porque este Atlético de Madrid lleva como 15... ...16 partidos ganados consecutivos sí, en casa... En casa. Sí. ...es muy fuerte... ...el Atlético jugando en el Metropolitano... ...y con el equipo completo tiene un plantel... ...muy profundo... ...probablemente el más profundo que ha tenido el Cholo... Y eso que se le fue Carrasco, por ejemplo. Pero está Riquelme, un jugador de la cantera que estuvo en el Girona y se está recuperando y anotando goles. Yo creo que el Atlético de Madrid está muy bien. Eh, tiene eh, la estampa del Cholo en defensa. Tiene a Griezmann en un momento sensacional. Ha recuperado a Morata goleador desde su primer paso con la Juventus. Estamos hablando de mucho tiempo. Tiene a Memphis Depay ahora como para... Eh, ...jugar minutos y hacer estragos... ...tiene un mediocampo de jóvenes y, y veteranos... ...que funciona muy bien... atacan muy bien por las puntas... ...el problema que puede llegar a tener el Atlético mañana... ...es el virus FIFA... ...Molina llega cansado... Eh, ...Jiménez llega cansado... Eh, ...hay muchos jugadores que han tenido mucho recorrido... ...que es muy difícil... ...y que las eliminatorias... ...sabemos de la Conmebol... ...son atroz... ...durísimas y el viaje es largo, eh, pero tiene con qué este equipo, y el Cholo está con mucha confianza y le vino bien este parón. Así que vamos a ver, yo creo que el Atlético, aprovechando los lesionados del Barça, del Real Madrid, de los problemas que demuestra Xavi acá y allá, ojo con este Atlético, ¿eh? puede salir campeón de España
1: ya una, una gran, gran incorporación a la carrera. Un Atlético que la temporada pasada, a mitad de temporada, prácticamente se descartó de la posibilidad del campeonato, Mario, más allá del buen cierre que después terminó teniendo. Un Mallorca que está en estos momentos en el último lugar de los equipos que se salvan. no O sea, no estaría descendiendo, Mario. ¿Cómo calificarías la temporada que ha hecho hasta el momento el Vasco
0: Aguirre? Hasta ahorita aceptable, por lo que acaba de mencionar muy bien, Ricky. Él está para salvarse del descenso. A mí lo que no me gusta es que Javier, ya salvó este equipo del descenso sí. bastante bien la sí. temporada pasada. Sí. Y hoy está en peores lugares que la temporada pasada o en el mismo lugar sí. para abajo. Perdido es gente decir, importante. No tiene, perdón. Ha perdido gente importante también, Mario. Sí, un par de, pero lo que, no, lo, que no me, lo que no me gusta de él es que él tendría que buscar otro, otro momento, otro movimiento, otra forma del Mallorca. Ya lo salvas del descenso, el siguiente tienes es que buscar otra tabla, otra liga, claro. muy diferente a la del descenso. Eh, aceptable, aceptable yo creo que la tiene más complicada ahora que la temporada pasada y para
1: colmo, un equipo que hace pocos goles un equipo que además ha perdido a su goleador Ricky, tal vez para lo que resta el año no Muriki, y por año me refiero año calendario ¿no? esperarían que esté de regreso para, para principios de, sí. de enero ¿qué tanto va a resentir el Mallorca la ausencia de su mejor atacante?
2: Bueno, lo estás diciendo todo, es el mejor atacante. Cualquier equipo que pierda a su mejor atacante va a caer. Está en el técnico ahora, como dice Mario, en tratar de probablemente cambiar el sistema con otros jugadores para tratar de sacar esto a flote. Es muy difícil en las cinco grandes ligas de Europa, en cualquier liga del mundo, cuando te dirigís a un equipo que en la meta final es salvarse. Eh, estás todo el año sufriendo... Eh, prácticamente esperando la última fecha, dependiendo de resultados de otros, eh, para poder lograrlo. Eh, es muy difícil porque yo soy un fan de la Superliga. ¿Qué significa eso? Que todos los equipos de la mitad o tres cuartos de cancha, eh, de tabla, para abajo, sufren, eh, juegan a, a, a no perder. Y al final del día eso, eh, de, cuando te toca contra los grandes y tenés 99% probabilidad de que vas a perder, porque si te mirás históricamente, cada vez que el Mallorca se enfrentó a los tres grandes de España, ¿y cuántas veces le ganó en los últimos 20 años los tres? Una, dos, pero con mucha suerte, porque es una realidad, entonces sin Muriqui eh, está complicado y con Muriqui está complicado entonces, eh, a ver qué hace el Vasco, es muy inteligente es un técnico inteligente, sabe muy bien cómo, cómo afrontar estos tipos de situaciones, sabe que no puede salir a ganar, sabe que no puede regalar espacios eh, y, y, y de ahí a ver qué plantea, va a ser interesante.
1: Un partido que usted podrá seguir a través de la señal de ESPN Deportes y de ESPN Plaza Atlético de Madrid contra Mayor Mallorca este sábado, cinco minutos antes. De las 3 de la tarde, Tiempo del Este, Ricky Ortiz estará en los relatos. ¿Quién es tu analista, Ricky, para este partido, para no perdérnoslo? Mario Kempes. Perfecto. Marito, Marito Espectacular Kempes. Espectacular dupla, Ricky Ortiz. Y entonces, el campeón del mundo, Mario Alberto Kempes, para llevarles toda la emoción de ese compromiso. Y el domingo, va contra el Cádiz, el Real Madrid. Y también estará Ricky Ortiz llevándoles toda la emoción de ese partido, Mario. Madrid, que de la fecha Con el fija, macho. Con el Muy bien. en ese partido entonces, Ricky Ortiz estará con Hugo Sánchez. Y en ese partido, Mario. Y mi Tocayo, ¿no? Es, eh, pero él para el de Mallorca. No, en este no está México. En este no es el Tocayo. No en el Tocayo estará está Hugo entrar. Sánchez. Sí, sin problemas, sin problemas. En la cancha, imagínate, Mario y Hugo, lo que, lo que hubieran hecho. Lo que hubieran hecho. Enfermería merengue. Las bajas del Madrid para el partido contra el Cádiz. Ya sabíamos de Courtois, de Militao, se agregó Vini, ya sabíamos de Schuamení, se agregó Camavinga, Guller, Kepa, y en dudas. Bellingham y Rodrigo Ceballos está entonces de regreso de todas estas bajas, Mario, de las cuales dos al menos confirmadas por Fecha FIFA, la posibilidad de que sea una más si es la de Rodrigo. De todas estas bajas, ¿cuál es la que más le pesa al equipo merengue?
0: De todas estas bajas, le pesan todas. Sí. Pero eh, la ventaja de este club claro. es que tiene jugadores. Todas. Tiene jugadores para suplir. Ajá. Por ejemplo. Pero se le están acabando, Mario, porque se le cae cada vez más. No, pero el... por ejemplo, claro. tiene Modric. ¿Eh? ¿Querías actividad? Sí. ahora la ahí. tienes. Sí. Está Cross. Sí. Va atrás, sí, Ibrahim. Raimi. Sí, va a jugar sí, y Ajá. anda muy bien. Rodrigo va a jugar. Eh, por supuesto, el centro delantero. Fundamental. Lu... La defensa. Va a estar Carvajal perfectamente, Mendy, Alaba, por supuesto, Rudiger. Ajá. va a estar bien, pero tiene, el hospital es grandísimo, pero tiene con qué enfrentar este partido mejor que Barcelona.
1: A ver, hablaba Mario, Ricky de José Lu, para ti, con estas ausencias, finalmente veremos a José Lu como titular consolidándose, y más allá de como titular consolidándose ya para ser un titular habitual, semana tras semana, de aquí a que recupera ¿Soldados caídos, Carleto?
2: Puede ser, lo que pasa es que no es titular en este equipo y yo creo que no llegó para ser titular tampoco. Es un muy buen suplente, es un buen centro delantero. Anotó 16 goles el año pasado con El Español, un equipo que se fue al descenso, ya lleva 5 o 6 goles esta temporada. Cerró una cantidad increíble de goles, tiene un buen olfato de goles, un delantero alto, fuerte, con buen cabeceo. El tema es cómo le va a llegar la pelota. ¿Cuándo le va a llegar la pelota? No es tan fácil. Yo estoy con Mario. Acá no hay un jugador ausente que va a pesar más cuando tenés nueve jugadores que están afuera. Porque Bellingham eh, no va a estar listo. Rodrigo no, no creo que esté listo. Eh, no van a estar al 100%. Valverde no va a estar al 100% después de, de jugar con Uruguay dos partidos complicadísimos. Eh, y, y eso todo afecta a Modric... Tiene casi 40 años. Cross es otro veterano. Eh, ¿Quién va a jugar? Eh, Valverde, de mediocampista central de contención, yeah. después de semejante viaje y todo. Está muy difícil. Brahim Díaz puede jugar en el lugar de Bellingham, lo cual dejaría a José y Rodrigo si juega arriba. Pero no tiene mucho más. Rodrigo llegó con una molestia. Eh, esto es un problema grande para el Real Madrid, porque al final del día son muchos los lesionados son muchos, es nueve, lo cual siete u ocho son titulares en este sí, equipo, no nos claro sí, olvidemos de Courtois y Militao, no está Kepa, ¿sí? Lunin ha jugado bien, lo ha reemplazado muy bien, eh, juegan contra el Cádiz, tampoco es una final de Champions, pero eh, son muchos jugadores en puestos, son nueve, no importa, todos los puestos son importantes, no... Eh, es un dolor de cabeza para, para, para Ancelotti. Lo mejor que, que les puede pasar es que ya llegue fin de año y puedan descansar y recuperar piezas.
1: Hablaban reportes de que sería prácticamente, Mario, el 45% de la plantilla total del Real Madrid la que no tiene a disposición Ancelotti. A ver, tú hablabas de opciones, de soluciones. Sí. Perfecto. ¿Cómo trabaja un entrenador el día a día en una semana cuando hay tantas ausencias, cuando sabes que hay tantos futbolistas que no tienes a tu disposición y pensando en que hay que preparar un partido donde no puedes ceder puntos porque la carrera atrás está, está apretada y hay que alcanzar
0: al Girona porque de hecho ni siquiera eres líder. No, aparte es una gran pregunta. Porque Ancelotti tuvo la oportunidad de trabajar con todos sí. los sanos, sí. los más fuertes, sí. y pudo armar un equipo ya sin los seleccionados. De hecho, en la fecha FIFA, tú tienes que planear el equipo con los que no están, Ajá. porque no sabes cómo venga y claro, cómo vengan. Claro. Por, por ejemplo, Carvajal, ahorita que estaban diciendo de Valverde, por muy bien que venga el uruguayo, no lo puedes meter. Lo podrás meter al minuto 60, Ni 70. siquiera con todas las ausencias. Ni, que tienes, ni si Chaminí, no, 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 tienes que planear con el segundo equipo Ajá. y armar un conjunto con el segundo equipo. En donde está Cross en donde está Modric, en donde está Lunin uh -huh. eh, los que acaban de decir, Rodrigo, no está. Sí. Ibrahim, el español, puede estar ahí. Eh, tiene Ceballos, sin duda. Sí. Es decir, el medio campo no es malo. eh Modric, Kroos, no, 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 no. Ceballos, caray. O sea, para ahí. ti se está. Es Aparalizando, decir otra cosa. Entonces... Por favor. Con Nacho. Ajá. Soluciona todo. <risa> sí. Y Nacho va a estar listo y dispuesto. O sea, para ti no es tan grave la situación de, del Madrid. No. O sea, no a no, diferencia no. del Barcelona, eh, para mí es mucho mejor la de Madrid.
1: Perfecto. Ricky, una breve opinión justamente en torno a esta situación antes de que despidamos. Para ti no es tan. Bueno, es que, Ricky, sí. ¿Qué opinas tú entonces en torno a esto? ¿Qué tiene... ¿Cómo gestionar el grupo por parte de Ancelotti con este problema que se le ha presentado?
2: No, Ancelotti es uno de los top técnicos de todos los tiempos, sabe muy bien lo que tiene, tiene paciencia como dice Mario, tiene un muy buen equipo nunca subestimen a Carreto porque es un fenómeno eh, y nada,
1: día a día, señores pues ahí está entonces un partido muy interesante entre el Cádiz y el Real Madrid que podrá seguir a través de la señal de ESPN con los relatos de Ricky Ortiz y de Hugo Sánchez. Nosotros estamos llegando al final de esta edición de Fuera de Juego. Gracias Mario, gran fin de semana. Gracias Ricky, gran fin de semana. Mucho éxito en la transmisión de estos compromisos. Y gracias a todos ustedes, sigan en la señal de ESPN, que tengan un gran fin de semana. Disfruten de la Liga de España a través de la señal de ESPN.